0: 我是实习主播火柴，今天要跟大家分享的故事是关于光线影业总裁刘同在出入传媒行业所遇到的挫折和无奈，到后来通过自身的努力变得成熟坚强，不为工作而妥协自己的态度。其实很多时候不要去问为什么，因为你本身就是答案。我觉得，也许他能给迷茫中的你一些答案，同时也是对我自己的一种鼓励
1: 。那么，这
0: 期节目希望你会喜
1: 欢。
0: 有些日子只记得事，因事想人；有些日子却记得人，因人而记事。比如在记人的那些日子里，我记得你说我不时的决绝，我记得你说好吧时的妥协，记得你说可以时的踌躇，记得你说再见时的不舍。一层一层，像大学校园里清洁工人来不及打扫的落叶。踩上去有厚实的质感，却也像迷宫，层层都是我们对未来的迷惘。好像每个跳跃的日子里，都有一个“为什么我要这样的”问题如鲠在喉。为什么我要加班呢？为什么领导讨厌我呢？为什么我要读这所大学呢？为什么我要住这间宿舍呢？为什么我控制不了现在的生活呢？为什么我不能让他喜欢上我呢？为什么每一个人过得都比我快乐呢？为什么我要对不喜欢的人强颜欢笑呢？为什么呢？不是每个人都能在那样的日子里找到答案。生有时是为了答案而活，活有时却是为了某个理由而生。但好在，只要你沉下来，就能被人看到，自然就会有人。
1: 告诉你答案
0: 。刚进电视台参加工作的我，什么事儿都很积极。抱着怕被开除的心态，别的记者每天做一条娱乐新闻，我会努力做三条。每天工作十几个小时，偶尔向同事抱怨，直到他那个打怪升级理论彻底给我洗脑。至今，只要有任何觉得自己做的太多而别人干的太少的时候，想想他曾经告诉我的那句话，心里就舒服多了。成长过程中会出现很多不如意。归根到底，都是因为和别人相比，不看别人，只看自己是否有收获，那么幸福感每天都是满满的。从中文系毕业，不懂新闻，做出来的东西只有一个原则：自己感不感兴趣。大多数孩子都觉得自己很特别，其实在外人看来，他们都一样。而从事传媒的孩子却恰恰相反，每个人都想做出令全行业人士为之膜拜的作品。一个比一个自我，却打心底里认为自己能代表所有的观众，比如我。那时我做出来的自以为特有水准的新闻，除了几位相同年纪的同事表示理解之外，其实很多前辈都不明白我的理念是什么。制片人小西哥说：“你做出来的东西只有你自己理解，但理解和懂不是一个概念。等到你真正懂的时候啊，你就能做出好的新闻了。”我就在这条自己理解和真正懂的路上跌跌撞撞着，有时候也会想自己是不是真的不适合做这
1: 一行。
0: 从外面拍摄回来，办公室里只有台领导和小西哥两个人。我清楚地听到台领导说：“刘彤根本就做不好电视，干脆让他走人吧。”我顿时就傻了，热血上头，嗡的一下就炸了。原来这种自我的做派早就让领导看不下去了。我到处跟人解释，别人觉得不懂就是做的不好，干嘛要去解释呢？而自己也蠢到家了，自信心爆棚，觉得每个人都能忍受自己，直到对方亮出刀之后，才发现自己的玩笑开大了
1: 。你的嘴角微微扬起，你用微笑剪接我的微电影，偶尔扰乱我自己，偶尔难免还上你，偶尔晴时多云偶。真我我的的的的的的微微起，不让眼你你你你是是是是相相机，机，妙下当者我
0: 站在办公室门外，不敢踏进去。也许进去就真的要离开这个行业了。过了好久，我站在那里没有动，里面的谈话也静止了。突然，我听见小西哥说：“我觉得刘同挺好的，他能够一个人坐在家里熬一个月写十五万字的小说，一天十几个小时一动不动，他能坚持，也有想法，他肯定会明白的。”他甚至没有在最后加上一句：“请再给他三个月时间的期限。”好像在他的眼里，我能成为一名合格的娱乐记者是天经地义的事情。刚参加工作的我，面对全新的人群，不知道自己有何不可替代的本事，过得颤颤巍巍，于是总想着整些幺蛾子的创意去突出自己。小西哥这么一说，我突然就意识到了自己真正的优势：坚持不妥协，可以为了一件事情死扛到底。发挥真正的优点，比另辟蹊径更为重要。后来我成为北漂族，融入一个更为复杂的社会。工资和自己播出的数量新闻挂钩。我刚从湖南台过来，做娱乐新闻有一个习惯。就是在画面上加各种效果的字幕。于是某天晚上，我把娱乐新闻编辑好，把包装提纲也写好，放在一起，等着第二天一早审片。到了第二天审片时，我发现并没有我的新闻。去询问时，后期编辑拿着我的包装提纲对责编说：“这个人是不是新来的？懂不懂规矩？三分钟新闻十几个特效字幕，他当这是做综艺节目呢？以后他的新闻我全部包。”爱找谁找谁。特别想不明白一个问题：为什么每次有人在别人面前批评我时，我总是恰好在场？这个人是不是新来的？他懂不懂规矩？以后他的新闻我全部保，爱找谁找谁。他说的每一句话都让我难过。一名新的北漂，因为不知道融入环境，也不清楚未来在哪里，迎头就被质问是不是新来的。是不是不懂规矩？然后因为新来和不懂规矩，把自己的前程全毁了。找不到后期编辑帮我包装，更重要的是，自己白天努力做的新闻根本不能被播出去，也就没有工作量，连活都活不下去。我尝试让自己挤出笑脸对后期编辑说：“对不起啊，是我不懂规矩，我以后不会了。”也许他会对我挥挥手，说下不为例。可我鼓起勇气看着他的时候，他连正眼都不想看我。人可以因为委屈而作贱自己，但不能为了生存而放弃原则。我在心里闪过这个念头之后，转身走出了后期机房，也没做什么轰轰烈烈的事情，而是回到工位上沉默着，想着自己如何考上中文系。如何努力进了湖南台，如何与父母告别来到北京，想着想着就觉得自己好惨，惨就哭吧，哭了确实会觉得好受一些。当时节目部的总监卓玛站在我旁边看我哭了半分钟之后说：“好了，哭够了是吧？跟我进去。”我跟在他的后面进了后期机房。机房除了有后期编辑之外，还多了一位后期主管。竹马问清楚了整件事情的来龙去脉，然后把一本小说放在桌子上，对后期人员说：“以后刘彤的包装提纲必须要给我完成，哪怕他当天晚上给你一本小说，第二天你也要给我包完，要不然你就别干了。”我站在他的身后，看不清他的表情，不知道是微笑着说的，还是严肃着说的。其实那对我来说已经不重要了，我只知道，我在北京最无助的时刻，卓玛站了出来，用她能想到的最好的方式给了我答案，让我知道自己无需为工作而妥协自己的态度，也让我意识到，对于一个北漂的新人，最重要的不是简单的安慰或者鼓励，而是在他们极度缺乏安全感的时候，和他们站在一起，站在一起比说什么。做什么都来的重要。也
1: 也许我我，记不不住，可是也忘不掉那那时候那种秘密的的快快乐。乐。听天天天说说什么，在混中的我想对着天讲说无论如何，好了，了，想念你你。都那那那么么久久我一抬头就看见你、那个我时间
0: 往前回放几年，第一年，第二年，第三年，泾渭分明的青春像鸡尾酒，被一路上记得住又记不住的调酒师把弄在手中。晃动，晃动，透过玻璃，最终看得到清晰的走向。二十一岁，我参加电视台的面试，主考官问我平时看不看电视，我说不看。他说为什么不看？我说学校根本没有电视。他说总得看过一两个节目吧。我说那倒是。他说比如呢？我说比如新闻联播。他说新闻联播的优点是什么？我说我看的不多，如果非得说新闻联播的优点的话，那就是播出的很准时，每天都是七点播出，很多人拿它来对时。回答完这个问题之后，后来我就面试成功了。可惜这位老师我再没见到过，想感谢他也没有机会。后来随着时间的推移，我也渐渐忘记他的长相和名字，只记得他用录取的方式告知我。你有一副有趣的脑子，请珍惜。我一直记得这件事情，它让我保持着自己的思维方式，一直到今天。一些人对我们做了一些事，有人只当是日常生活中的无心之举，有人却能读出一个轮回的历史。一些温暖能让你在自己身上发光发热，传给他人；一些伤害。也能够让你亮出胳膊，提醒自己何为底线。那时年纪小，不知道如何表达自己心中的感激，只能用记日记的方式留存。等到多年之后的某一天，装作淡定地说：“你知道吗？那时你对我真好。”说者有心，听着却早已忘记。也许对方根本没有觉得这是一件多么值得歌颂的事情，也许这对他们来说只道是平常，也许你并没有及时答谢，以至于在后来的日子里，他们只这么对过你一个人。我们常问为什么，其实沉下来看一切，我们就是答案。而我希望你是一个优秀的人。完这篇文章，如果你有什么想说的，都可以在新浪微博找到我。我的新浪微博 ID 是我是火柴。如果你有一些想听的歌曲，或者是一些认为比较好的文章，都可以私信我推荐给我。本期节目到这里就要结束了，我们下期节目再见。